0: 大家好，欢迎收听他乡电台，我是他乡电台制作人 Simona。他乡是一个属于女性和非二人性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由讨论、彼此支持、共同成长的平台。这期特别节目是我之前受到 Matters 的左右言他栏目的邀请，和台湾的世界走走一起聊聊，今年为什么出现这些以女性为主体的社群和内容平台，性别视角是什么，女性社群的未来在哪里？世界走走是一个聚焦在女性视角的国际新闻媒体。感谢左右言他栏目的组织，很开心有这样一次机会可以和台湾的朋友们有直接的交流，因为说着相似的语言，有相似的文化背景。我们会看到更多彼此身上身为女性的共同处境。在世界走走的朋友分享的时候，很多次我都在疯狂的点头表示赞同。但是因为身处不同的地区和环境，我们在各自的社群运营和内容创作中会遇到不一样的困境和挑战。那我们来听这次对话吧。
1: 我先介绍一下，我是 m a t h e s 上左右言他的发起人。因为在创办左右言他的时候，看到 m a t h e s 站上有非常多、呃、其他的女性社群，所以最开始我就非常想跟其他的社群有一些互动，觉得大家一定有一些可以聊的事情，可以一起做的事情。这一次就非常荣幸的可以邀请到他乡跟走走的伙伴来跟我们聊一下。那可以先请他乡的。Simona 来介绍一下自己。非常感谢
0: Matters 的邀请，可以和大家一起来分享关于女性社区、女性媒体的一些话题。我是 Simona， 我之前在一家呃全球的互联网企业上班，去年十一月的时候被大裁员，大裁员之后就决定不想上班了，所以现在就在探索自己和探索世界的过程中。他乡的话，可能一会儿再多介绍一些。
2: 嗯，好，大家好，我是世界走走的前制作人尹之，巧巧婷是我的同事，然后我们之前就是一起经营世界走走这个网络媒体的平台
3: 。嗨，大家好，我是巧婷，我也是世界走走的前制作人。之所以为什么我们都变成前制作人了，等一下再跟大家分享。我现在刚好在台北的飞地书店工作，就是大家如果来台北玩的话，可以来。飞地看看我，对，谢谢大家
1: 。好，那既然我们在刚刚介绍的时候已经说到了你们所在的平台，我觉得我们首先就从这边开始。我可以先说一下，左点他就是今年 m a t t 上面成立的一群女性写作者构成的社群，然后我们之前有办过一些小的活动。那我也想先请他乡的 Simona 介绍一下他乡这个平台。他乡的话是一个在
0: 2020年十月3号上线的一个全球的社区，所以马上快要三周年了，就感觉时光飞逝。我们是一个针对全球华人女性及非二元性别的朋友的社区。我们从2020年上线到目前的话，大概在全球有两万左右的用户。我们比较有自信的说，基本上全球各大城市都会有我们他乡的乡友。我们的宗旨的话，从一开始到现在都没有变，我们都是想说，希望探索更广阔的世界，成为更好的自己。那如何探索的话，一方面是由我们自己去身体力行的探索，另一方面的话，也是可以通过他乡的乡友，就我们称为互相之间叫乡友，他乡的乡友可以通过他乡的乡友的分享，我们也可以看到，原来这个世界就除了我们自己所在地方，有那么多好玩、有趣、的新鲜的事情可以去做，可以去学习，可以去探索。我们目前的话，我们的管理组吧，目前的话依然是大概分布在全球各地的五六个人。我们目前基本上是属于为爱发电的状况。就到目前为止，我们会有获得一些财务上的收入，但是的话，这些收入全部都又会重新投入到论坛的运营里面。这个的话，可能之后也可以分享，也算是我们的挑战和困境之一吧。还有其他可以分享的话，就我们这个社区，它是一个以论坛作为基础的一个社区。然后论坛的话，可能对于台湾的朋友，可能像比如说 Dcard， 它就是一个 BBS 的形式。我们当时的话，就选择了论坛或者说 BBS 这个形式的话是。因为除此之外的话，我们可能会选择，比如说呃微信或者是 Telegram 这些的群组，但是我们会觉得那些群组的话，消息太多太杂，并且不太容易去积淀和沉淀信息，所以当时我们就选了 BBS 的这样的形式，并且我们的话是不对外开放，就你一定需要注册一个账号之后，你才可以看到里面的任何内容，所以我们是一个比较封闭的状态，这个也是我们在思考再三之后所做的一个决定。除了我们会有一个 BBS 之外的话，针对大陆的用户，我们会有微信的公众号，我们会把论坛里面一些比较好的内容发到外面的网站上面，包括微信公众号，包括我们的博客，希望说有更多的朋友可以阅读到这些内容，可以从中获得一些信息。另外的话，我们也会有一个 Podcast， 就叫他乡电台，我们会采访一些论坛的朋友们，关于他们的故事。
1: 再请世界走走的朋友们介绍一下你们，也说一下最近走走的动态
2: 。我们世界走走就是刚刚讲的一个网络媒体，然后我们的呃核心内容就是探讨性别议题。我们会有特约记者或者是撰稿人来，请他们来帮我们采写很多有趣的女性人物故事。那也会请一些学者或者是评论家。帮我们分析讨论社会时事里的各种性别现象，这样子。那我们正式上线的时间大概是2021年8月。那呃，社群媒体跟电子报都是我们很接触读者最重要的管道。这两个管道的活跃的用户大概都会有一万多，接近两万人这样子。我们团队是最初的时候是 2.5 人，嗯、有两个主要制作人，就是我跟巧婷，然后还有一位顾问。那后,后来有新增了一位正职的编辑。所以全盛时期的哈团队也是三个人。其实，在2022年的时候，我们有尝试推行过付费订阅制，可是又因为很多因素，那我们去年底就打开付费墙，重新向所有的读者开放。不过，最近，如我们刚刚所说，就是《世界走走》这个平台正在暂时的修整当中。
3: 那就是像刚刚影子讲的，一开始世界走走主要的 slogan 叫做“就是给你的国际新闻”，然后那个你就是女部的你，所以主要是以性别视角在制作国际新闻相关的内容。这、就是在推动网站付费订阅制的时候，然后随着网站走向开放，我们也不局限于在国际新闻这个新闻的类型，我们的 slogan 就变成了“就是他的故事与你同行”。这个她和你也一样是女故就是希望有透过各式各样的女性故事，让女性读者看到世界上就是生活的各种样貌。跟他相比较不一样的是，走走虽然有透过 Matters 或是电子报，希望可以接触到海外各地的华人华语的读者，但是主要大概有百分之呃八十到90台湾的读者。那就是
1: 他想和世界走走的朋友们刚刚都介绍了这个平台是怎么开始的。那其实我想，我们也没有看到有其他类似的平台，我们也没有看到其他类似的新闻媒体像走走这样。那我也想各自想问，最初的你们决定要做这件事情的时候，可能有一些什么小的有趣的故事可以跟我们分享一下。
0: 他相乡的概念最开始也不是我个人提出来的，是我们创始人的另外两位，呃，其中一位的话是 Sophie， 他先想到了这个概念之后，他有找到我。这里面比较有趣的可能是他在找到我之前，其实我不认识他，我只有他的一个微信。很久以前我是豆瓣的活跃用户，他就我在豆瓣上面给我发私信，觉得比较喜欢我平时发的一些内容，他想要跟我。做朋友，因为我是一个爱人，就是我是一个内向人士，所以我就觉得有点惶恐。我不知道你这个做朋友是什么意思，但我还是加了他的微信。但我们其实那个之后一句话都没有说过。我当时还在美国湾区工作，当时有一部纪录片叫《One Child Nation》，就是王南福导演的一部《独生王国》吧，中文的翻译。当时我非常非常喜欢那部纪录片，是关于计划生育的，所以我就在湾区做了一个小型的观影会，邀请豆瓣的网友，你可以来现场一起看这个纪录片，然后我们一起讨论这个话题。当时 Sophie 就来了，那个是我跟 Sophie 在做这个论坛之前唯一的一次见面，也没有想到之后就会变成就并肩作战的战友。当时的话，我们也有一起聊过。那个时候是2020年的9月份左右嘛，其实是疫情在美国还是比较严峻的时刻，大家基本上都在家里面。像我当时人在纽约的话，呃。大概两个星期或者三个星期才出一次门，其实社交的话是非常受限的。所以当时 Sophie 有提到说，他觉得我们需要有这样子的一个平台，并且当时我们在豆瓣上会看到很多中文的，比如说 Women in Tech 或者 Women in Academia， 大家会有各种各样的女性的组织的发起，然后并且发展的都很好。所以我们会觉得说，大家确实是需要一个这样的平台。那为什么我们还要再做一个？我们当时看到那些小组，他们都是以职业为导向的，因为他都是说你是在科技行业工作的，或者是你在学术界工作的。那我们会希望有一个是更加多元的，然后更加包容的一个平台，并且我们会觉得，如果你把你的社群建在一个已经成型的平台上面的话，你的数据就不受自己的控制。大陆的网站，如果大家有用过的话，确实审查会比较严格。像当时我用豆瓣，也是会觉得，经常我发一个什么东西，明明我什么都没有说，然后就被删掉了，所以会觉得有一点点不太信任这样子的平台。所以当时我们就决定自己来做这样子的一个社区。至于为什么选择 BBS 或者论坛这个形式的话，刚刚也有提到，因为我们会觉得这个形式的话更有助于帮助内容的积淀。我不知道大家会不会有这样的感受，基本上任何一个平台上面，你都有一个 followers 的这个概念，你点进去的话就可以看到这个人他有 5,000 个所谓粉丝或者说订阅量，然后我们在论坛上是没有这样子的设置的，所以每一个账号你可以看到他也许发言的多少，但是。并不太会有一个就是谁比谁话语权更高的状态，我们会比较喜欢这样子的状态。到目前为止，也不会因为我是所谓管理员，我说的话大家就会觉得哦，他说的好对呀、啊，就不太会有这样子的情况。但我觉得这个需求可能也是跟近几年中文世界里面关于女性的内容的小爆发是有关联的吧。就比如说最近几年，大家在简中世界里面的话，会有非常非常多关于女性议题的非常。火爆的一些人物、书籍、播客的出现，比如说上野千鹤子老师的《厌女》和今年她在中文出版的《始于极限》这两本书，我相信很多简中或者说大陆的女生都会说，哦，其实她们的性别意识都是通过这两本书看到上野千鹤子老师在里面就是反复剖析的那些关于女性受到的结构上的不公平的待遇之后，才意识到，哦，原来有这样子的事情的发生，并且自己正在其中经历，啊，那我们就非常需要。说。说女性要团结起来，你需要和懂你的人去讨论说。说哦，原来女性在职场、在生活中都有各种各样的限制和各种各样的挑战。另一方面的话，可能也是更多的会想说，那既然女性她受到了这么多的限制和挑战，那我们希望自己可以团结起来，互帮互助。就比如说最最开始的时候，我们的论坛注册的话是需要一个邀请码，但我们那个邀请码就设置了 “Women Support Women”， 就我们非常相信女性支持女性，女性之间的互帮互助的这个概念。所以，我们当时会觉得，近几年中国网络上面的这些书影音都有这样的趋势，并且的话，我们看到大家是有这个需求的，就希望说和更多的人去彼此连接。包括我最近回到中国之后，在中国的线下十几个城市都做了活动，经常在活动上面，我邀请大家或者说他乡的朋友来发言的时候，大家都会提到一个词是孤独，他们都会觉得说，在现实世界里面。你打开电脑、打开手机的话，你好像是可以看到一些性别的内容，但是在现实生活中会觉得非常非常的孤独，可能周围的同年龄层的朋友们，他们女性朋友们讨论的，呃，还是比较传统的，比如说结婚、生子啦。他们整个关注的焦点都还是在比较传统的一些事情上面，不说这些事情不好，但他们会觉得说希望有更多人可以去讨论一些女性的处境的话题。那对于他们来说的话，他乡可能就是这样的一个存在，就会有一群人是大家在性别意识上面有一定的基准线，大家可以比较自由的去讨论关于女性的这些话题。因为我们这个平台是我们自己的，因为你提到简中的网络的话，你就是会提到有审查、有审核。我们的话是希望说不去做这个限制，我们希望是给大家一个更自由的平台去讨论。所以，我们也会看到，确实，呃，论坛里面会有一些社交媒体上面看到大家会大爆发的一些话题，但是在论坛里面，大家还是可以比较平和的去讨论。我们觉得会有这个时代背景的需求，以及大家的需求，并且我们几个人也是有这样子的需求，因为我们当时都是生活在美国，然后我们也会希望和有比较相似背景的女性有更多的沟通、更多的连接，所以像我们的英文域名，其实在 Women Overseas。不过后来在最近三年的运营中的话，我们也看到，其实不管说你有没有，呃，生活在海外，你有没有海外读书工作的经历，其实女性的处境都非常的类似。比如说很多人他们会讨论，嗯、呃，关于养老的问题，或者说关于父母养老的问题。所以后来我会引用一句话，就是 Virginia Wolf 说：“女人是没有国家的。”那其实我们每个女人出生就已经在他乡了。所以不管你人的坐标是在哪里，不管你有没有过，呃，所谓海外的经历。的话，我们都非常欢迎大家来论坛里面一起聊天，一起互相帮助
1: 。很谢谢 Simona 刚刚这一段分享，因为我自己应该也是早期的乡友，常常都会在论坛里面看到一些大家在讲自己的困扰，然后就会有特别多的女生上去给他意见，给他安慰，就是能看到一个非常好的那个女性知识网络，是一个小的社群在发生。接下来我也想问一下。走走的影之跟巧婷，媒体会是一个比较不一样的面向，它跟社群的生态不太一样。你们背后其实也有非常强大的、呃、女性的作者社群，包括说其实你们也有尝试办一些线下的活动，或者说以其他的面貌跟用户来见面。想请你们两位分享一下，你们在运营世界走走的这段时间之内，有一些什么有意思的事情发生？包括你们早期创立这个平台的时候，你们找到这些女性作者啊，怎么去邀稿啊，然后这中间的故事
2: ，其实有点想要回应一下刚刚 Simona 讲的那个，女人不管是在哪个国家、哪个地区，其实我们都会发现大家的故事或者大家的遭遇是都有共通性跟相似处的，导致于即使有些人生活在自己熟悉的区域，但是还是。一个生活在他乡的概念，我觉得很有趣的是，回应到他乡的成立的缘起跟发展，刚好周周刚好有点像是一个反过来的状态，就是我们的写作者 base 大部分都是在在台湾这边，但是我们的话其实刚好是抱着同样的想法，就是我们相也是相信全世界的女性，呃，不管是不是华人，但是都会有着共通的经验跟一些故事，所以我们才会。以一个像世界走走这样的名字，就是觉得我们可以以这样子的身份，然后在世界上去到更多的地方，然后跟更多和我们有相似生命经验的人做连接。所以其实刚好我们是一一群比较离散的人，但我们的话刚好就是有点像是以台湾作为一个基地，然后很希望可以跟外面的人做连接。好，那回到走走为什么要成立这一点？刚刚有提到嘛，就是我们其实是媒体，就是所谓的商业媒体出身。我们当初其实有点像是内部创业，就事、是、业走走隶属于台湾的一个媒体集团，叫做风传媒。那当初的时候，我们这个公司它其实是想要做一点新的尝试，想要做一点不同的 business model。对，那然后刚好这几年就大家都会很强调分众市场嘛，所以公司就觉得，哎，那我们来尝试一下比较独特一点的群体好了。中间有经过蛮多的因素，后来就是我跟巧婷接下来这个任务，我们那时候也是跟我们的顾问讨论了蛮久的。我们最后的结论就像刚刚讲的，我们觉得性别问题是穿透地域的限制的。全球可以读中文的女性读到我们的故事，应该会有一些共鸣。重点就是在中文的世界里，以女性为中心的媒体还算是蛮少见的。那我们就觉得这应该是一个不错的发展方向。那至于一开始为什么我们的十二个人是给你的国际新闻呢？这个就是要请乔
3: 婷帮我们分享一下。可以跟大家分享，我跟影子在成立世界走走之前，我们都是国际新闻的编译。身为国际新闻的编译，同时身为年轻女性，我们平常在制作所谓传统上的国际新闻的时候，是比较少看到我们自己的。大家现在脑海中如果浮现国际新闻的话，可能就是政治啊、经济、军事等等，然后它的主体可能是国家、大企业，它里面传递的内容可能也是比较优胜劣败，或是成功学。就是如果你在看国际新闻，尤其是中文看到的内容，可能绝大部分是这样子的。所以，即使是我们身为制作国际新闻的，工作者，我们也很难在我们制作的新闻之中看到自己，然后找到自己有所共鸣的议题。其实一开始，世界走走的最初的电子报是我们每一天会推出时事周报。其实筛选的基准很简单，就是像我们这样子的人会关心的议题。我们想知道世界上发生什么事情，在主流的内容里面是找不到。很难找到跟我们自己有关联的内容，所以我们就是想办法在茫茫的大海中找到我们感兴趣，是我们想象中的你，就是跟我们一样的你会有兴趣的内容。所以我们的国际新闻那时候是每天都会有一封电子报，那当然就会尽量找就是当天世界上各地跟性别或是女性相关的国际时事。我们的电子报的头条新闻，可能就是不是一般的媒体的国际新闻会出现的头条新闻，但是我们觉得他们对我们来讲是更加重要的，所以我们会把那个每天的性别号外当做世界走走的头条新闻，然后可能还有一些关于身体、生育或是亲密关系相关的栏目，那可能也不是传统的媒体会在每天的日报里面会出现的内容，但当然还是会有就是一些。一般主流媒体也会有的世界大事，但是我们也会从中切出像我们这样子的，嗯，年轻女性可能会感兴趣的角度去诠释这样子的新闻内容。其实刚刚影子讲到说，就是性别这件事情，呃，国际新闻一般在所有的内容里面也是难以让个人比比较容易起共鸣的一种类型。但是像影子刚刚说的，性别的共同经验，它是可以穿透国家、地域、语言的限制。比如说，阿富汗的女性的受教权，或是南韩的针对女性的暴力、亲密暴力，然后可能之前是好莱坞的 Me Too， 后来发生在台湾。或是东亚各地，不管是日本、中国、台湾、韩国，可能都有遇到针对结婚和生育的抉择等等。这些即使是异国他乡的女性的经验，但是对于所有的读者来讲都是并不遥远的。我觉得
2: 当初还有一个小小的想法是，就其实我们看很多国际新闻，不只是新闻，讨论一些全球不同的文化的文章的时候，其实我们都会看到很多世界各地不同的文化形式、不同的社会的形态。其实我当初有一个想法是，从其他人努力或是其他人现在的生活形态里面，说不定可以反过来给在各个地方为了自自己的生活而在挣扎的一些女性有一些参考的方法。我们可能在我们自己的社会里面有遇到一些结构或者是一些规范的冲撞，那我们觉得很痛苦的时候，有一部分也是希望说可不可以透过相同的故事，另外一个就是。透过别人、别的地方的女性的不同的做法，来让女生们彼此有一些参照，不会说局限在我一定要传符合文化的规范。其实还有一种不同的生活方式。当初很希望可以从走走的世界性里面去呈现给读者的部分
1: 。作为一个读者的角度，我觉得走走有做到这件事了，因为我觉得不管是你们不同的专栏，还是。战争里面的女性的故事，女性的视角，包括前段时间台湾发生的事情，然后你们都有很快的有文章出来，我觉得这个是有做到这一点，我觉得这是我想要看到的新闻而、啊、不是我们看到的主流媒体长的那个样子。那我觉得你们刚刚都有分享这么多，很好的一点是，不管是他乡还是走走，其实都想去呈现，不管世界各地的女生，然后她们生命经验的不同，从这个丰富性之中，她们被其他人看到，然后其他人也会被他们鼓励，会让看到的那些人去追求他们自己生命的基调。我觉得这都是非常重要的事情。我想刚刚已经分享了很多他想跟走走从成立到现在的一些经历跟过程。那那我也想请他想可以分享一下你们之后想要做的事情，然后走走可以聊一下你们之前可能有什么板块是之前想做但还没有来得及做的。大家还是很关心，就算你们之后不在这个平台，但是大家还是会关心这些。过去的几年，我们几位
0: 主创成员的话，一直是为爱发电。呃，目前的话，除了我之外，大家都是有呃正职的工作，在业余的时间做这件事情，所以我们三年之后会有一些疲惫吧，因为有的时候工作量确实是挺大的。所以我们未来想要探索如何创造一定的收入流，然后至少，比如说我如果投入了二十个小时，那我应该获得一定的报酬，或者是我们请别人来做这件事情，那也要给到别人一定的报酬。希望可以有比较可持续化发展的模式。让这个群体可以做的久一些。另外一个是，我们想要做的事情实在是太多了。每次讨论的时候都觉得，当我们有了这样子的一个平台，有了在全球各地的这么多的用户，我们的乡友都是在各自的行业里面都发展的很好，并且大家都非常愿意去互相帮助。所以，我们其实有很多很多的事情可以做。我们每次都会觉得 idea 太多了。但是人手不够，或者说我们现在这个模式还不足以支撑我们去做很多很多不同的项目。有一个比较有趣的事情，我们主创成员的话有四个女生，我们四个人都是同一年的，我们都是去年迈入了三十岁。因为我们在嗯做这些事情之前完全没有聊过这个话题，只是后来偶尔发现，原来我们都是同一年的。我们也会想到说，那如果以后是不是可以开一个养老院呢？就是开一个女性的他乡养老院。我们就可以邀请乡友一起来养老，因为我觉得其实不管你是不是选择婚育，但可能到最后女性的寿命比较长啊，女性可能到最后都会变成独居，然后我们就觉得那是不是以后等我们差不多到年纪了，我们就可以开始做一个这种女性的养老院模式。前面有提到，我目前人在贵州，也是因为我想要做这样的一个尝试吧。八月我是和国内的另外一个组织，也是我之前在旅居的过程中遇到的朋友。我们就一起包下了贵州的一个民宿，这个民宿大概有十来个房间，我们就在网上发布了这个邀请，邀请大家来申请入住民宿，在这一个月里面实行一个共居的一个生活状态，就不是旅游那种，可能大家会花更多的时间在我们的民宿里面，然后会组织很多的活动，比如说有朋友他愿意分享关于性的话题，那我们也会有关于性的话题的线下的分享，所有的事情都发生在我们这个民宿里面。这个月马上就要接近尾声， 3 1号那一天就是最后一天了，所以我也很期待结束的那一天，我自己的心情会是如何？因为我觉得通过这一个月这样子的生活状态，就每一天一睁眼，你的身边就有二十来位女性，最多的时候可能有十八位吧。因为我们很多个工区，大家一起在那边工作啊，或者是聊天之类的，不管你去我们民宿的哪一个角落里面，都会有人在那里。你随时可以跟旁边的女生一起聊天，或者是你们一起想看个电影、一起运动，不管你一起干什么，都会有人和你一起。我会觉得这样子的经历还挺特别的。我也需要一点时间去沉淀一下，去仔细的感受一下这一个月我自己的心情如何。到时候可能以播客或者是文章的形式再和全世界分享吧。
3: 我觉得虽然背后有钱老板的支持，但是跟 Simona 蛮像是，也有人手不足，想做的是很多的。Zozo 也蛮希望可以做 Podcast， 希望可以跨越那个地理空间的限制，可以跟海内外的女性，就是我们想要采访访问的女性们连线，然后就是听他们用声音分享他们的故事。
2: 形式上来说，它的 podcast 是一个新的方法
3: ，我蛮想尝试
2: 的，只是一直苦于人力的问题。如果是一题的话，我觉得也像是什么来刚刚讲的，小婷之前是想一直想做多元成家的。我自己其实一直会很希望可以做独生女性嘛，或者是说非妈妈，就是结婚但是没有生小孩的，或者是离婚的，或是单身的，反正就是中年以后他们的生活会长什么样子。对，我觉得这个东西也是媒体上面很少看到一个活得很非常快乐中年女子，她没有拥有一个想象中或传统的完整的家庭，但她过得很快乐，过得很有有滋味。这个形象我觉得在媒体上是很少看到的，一直蛮希望有机会可以发展成一个新的体
3: 。我们给她的昵称是酷阿姨。酷阿姨应该是未来会住在他乡的养老院里面的，就是会有一群酷阿姨、酷奶
1: 奶、酷奶奶。今年人物有一篇文章，他们在说小姨在大陆这边，妈妈的妹妹，大家会喊小姨，会说小姨是一个很特别的群体。在你小时候看到他的时候，都会觉得啊，他好酷，他好有个性，他好有自己的想法。小阿姨就好像是一个追求自己的女性的代表，所以我觉得在这个脉络上，大家想的都是一样的。另外一点是 ，Simona 也有另外一档博客叫《欧妈妈》，然后他最近都在做那个多元成家的系列。去年的时候有一本书叫《拼团人生》，出版了之后，非常多人非常喜欢 Simona， 非常喜欢这本书，他就做了这一系列。去采访了非常多多元成家的故事，我觉得这个东西都是非常打破现在大家传统上对家庭或者对女性中年，就是三十岁或者三十到四十岁的女生的生命状态是一个怎么样的一个想象。所以小婷也可以分享一下你为什么想做这个系列啊，然后 Simona 也可以分享一下你之前做这个系列的内容的时候的一些好玩的事情。做了这么久之后，你的想法有什么改变？嗯，
0: 《拼团人生》或者《两个女人一起生活》这本书，我当时读了之后就觉得很受触动吧，因为会觉得我自己也是会有那样的想法，就不管我是同性恋、异性恋，嗯，任何性恋，你你好像就是需要有一个有性缘的伴侣。的存在，然后你可以组成一个家庭。但这本书的话，就让我意识到，哦，原来两个没有血缘的人也可以在一起生活。这本书的话，就是两位韩国的女性，她们在四十岁的时候决定要一起买一个房子，然后搬到一起住。在这本书里面就介绍了他们为什么决定搬到一起住啊。他们俩其实是生活习惯非常迥异的两个人，就一个人有点囤积癖，另外一个人是极简主义。所以当他们俩搬到一起的时候，就会出现很多的状况和矛盾。他们俩也很详细的写了他们俩是怎么样去沟通这些事情，包括说家务是如何去分担。这个系列就是，我就想要探索，因为我觉得那本始终是一个书嘛，就觉得好像是有点远，并且是韩国的女性，然后我就想知道，那中国的女性的话，是不是有可能去做这样子的实践？所以之后的话，我就采访了一两位加拿大生活的中国女性，还有一个的话是在纽约的房子，他们有八个人、三只猫在一起生活。后面我看到一些评论，可能也是哀人，因为我当时的标题就写是八人三猫在纽约的生活之类的，然后他们就看到这个标题的时候已经觉得要晕过去了，怎么会有这么多人一起生活？但是我后来也有看到一些反馈，有朋友说。听完节目之后，觉得八人三猫也是可以接受的模式，就没有他们想的那么的呃可怕。可能对于爱人来说，你每天跟那么多人在一起生活是有点害怕。之后还采访了两位，他们是在威海生活，我当时还去到他们家跟他们一起同吃同住了四五天，就为了去做这个采访，去观察他们俩的生活状态。生活体验，嗯，然后之后的话，我又通过他乡的，也是他乡的乡友帮助的话和连线，我就采访到了呃两个女人一起生活这本书的作者，跟他们有了面对面的一个交流。然后当时采访他们的时候的话，会感觉到其实他们现在的话已经是接近五十，他们买那个房子的时候可大约已经是十年前的事情了，所以是接近五十岁的状态。我们之间还有这个国籍的区别，以及说我们之间有语言的这个隔阂。但我会觉得采访他们的时候，你就是可以感受到一个很强的连接，以及很多的感同身受。当我们讨论到这些关于性别的话题，当我们讨论到关于女性的处境的时候，语言的隔阂、呃年龄的差距、国别这些都不太重要。我。当他们说什么的时候，我都可以就是立马就明白他们想要表达的是什么，就会觉得非常非常的感同身受。当中也有一点好笑的是，譬如说他们提到他们和自己的一些受到过比较好的教育的女性朋友一起聊天的时候，会问彼此说：“你们最羡慕的人是谁？”很多女性都会回答说：“我不羡慕，呃，比如说公司的老板呐、啊，或者是哪一个呃名门贵族的人，他们羡慕的是自己的老公、自己的另一半，因为他们会觉得。”明明自己跟自己的老公，就是有的甚至读同样的大学，在同一个公司上班，拿到的工资明明也差不多，但是，呃，只要是他们俩结婚了之后的话，那男性好像就不用做家务了。韩国的男性会认为，那家务就是女性的事情，所以女性就变成上班打一份工，下班还要再打一份工。但是男性的话，就只用打上班这一份工，下班就是非常的轻松。当时听到他们说这些的时候，我就会觉得，哦，就是非常的感同身受。他们俩还提到说，东亚三国，就比如说中国、日本、韩国，大家在性别的议题上面，其实都是五十步笑百步的状态吧，就没有哪个国家在性别上面做的特别的好。但是他就会提到说，哦，那至少我们听到中国的男性是会做饭的呀。然后我当时就是那种 ，no no 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 no， no， 就是可能是确实是会有男性做饭，但这个比例至少我个人的生活经验以及在网上看到的各种分享的话，就是比例非常非常的低。所以大家的处境真的是。非常类似。说回到多元成家这个话题的话，我个人是会觉得，像刚刚评论区里面已经有一位朋友有分享他自己。和三个单身女性朋友一起住在一个老社区，经常一起吃饭喝酒。我觉得就这种状态，可能是越来越多的女性想要追求的一个状态。甚至是我之前也有看到有人是在小红书上面，然后他会有发布说他是已经离异带了一个小朋友，然后他希望找一个也是离异带小朋友的女性一起生活。我就觉得这个就也非常的好，因为另外一个离异带小朋友的妈妈肯定会比一个。老公要有用很多<笑>，所以我当时就觉得这个 idea 真的很好。我做这个系列的话，也是希望说可以看到有这样子的人的生活。给我感触最深的一点是。当我们打破这种传统的说人和人之间关系的一个定义的时候，其实人和人之间有很多很多无限的可能。因为就我们嗯传统上来说，我和另外一个人的关系可能是师生的关系、父女的关系，我们是朋友，我们是恋人。但是很多时候，其实这些都是一些固定的框架，我们不一定要把自己和另外一个人的关系就塞到那个框架里面。我们可以是。各种各样的关系，像我在山东威海采访的这两个女生，呃，当时那一期的标题可能是我这辈子取标题的巅峰状态了。当时我那标题叫“我们的关系很简单，直到你想定义它”。对于他们两个人来说，我们之间的关系就是特别的简单，我们就是这样子两个人的存在，很难有一个很很很恰当的词去定义他们的关系。但是他们俩就是这样子很快乐的生活在一起。所以我后面最大的感受，可能就是当我们抛掉这些定义，一定要追求说我和你之间的关系是什么的时候，其实才有无限的可能。以后肯定是会有越来越多的女性不想要去追求这种传统的关系，我们就是可以创造出自己想要的一种嗯人与人之间相处的模式
1: 。那谢谢 Simona 讲了自己做多元成家这个系列的这么多感受，然后我知道说走走其实曾经有一个板块叫做非典型爸爸的告白。走走也有尝试过做一些这种跟传统模式比较不一样的，呃，家庭关系的内容。那可以请巧婷或影之来分享一下你们在做这些题目的时候的想法。你们推出这些内容之后，读者们的反馈是怎么样的
3: ？我们就是很认同刚刚 Simona 讲的，就是那个。抛开单一的定义这件事情，那我觉得他不管是他乡或是走走，就是在诉说这么多女性故事的时候，就是希望可以带给大家一些酷阿姨的 role model 也好，或是有听众分享自己的个人经验也好。当更多这样子各多元的人生经验、不同的故事被说出来、被看见，我们就会知道说。呃，妈妈不是只有一种样子，婚姻不是只有一种样子，或是更广泛的说，你身为一个女性，你身为一个人，你是可以活出各式各样的样子的。那我觉得这就是走走写很希望带给读者的一件事情。可以简单分享一下那个非典型爸爸的告白。我觉得一方面也是有有一点小叛逆嘛。走走大概有四分之一的读者是男性。也想要跟那四分之一的男性读者说，爸爸也是不是只有那一种样子的？我们那时候访问了六位爸爸，谈他们的爸爸经。其实一般来说，很少有主流媒体有报，我们可以看到非常多各种妈妈，呃，不管她是什么身份，她是总统，她是企业家，她是艺人，她是家庭主妇，她全部都要分享她的妈妈经。只要他有生育小孩，但是如果是爸爸的话，很少会在他的专业身份以外，然后特别请他分享他作为爸爸这个身份的故事。访问了有单亲爸爸、有在台湾的穆斯林爸爸、香港移民爸爸等等各式各样的爸爸，他们可能原本是作家、是,是教授、是。媒体人等等各式各样的身份，但是我们就希望他这次以爸爸的角度，就是来分享他自己的
1: ，就
2: 是我们为什么会觉得想要访问这些，就是他们对于照顾小孩，还有还有或者是做家务、家务分工，蛮有自己的一套想法跟实作经验的爸爸。然后其实也是因为我们身边会碰到的一些男性的读者，或者是男性的。有人他们的反应是跟我们说，所他们也很想要做好，就他们也很想要，呃，不管是做家务啊，或者是照顾小孩啊，反正就是做一个不是传统的父权形象里面的那样子的伴侣。跟其实跟我们女性是一遇到一样的问题，就是他们没有好的 role model， 他们是没有看过那样子的人，他们没有办法想象那样子的生活形态，不知道自己可以做到这个程度，而且身边的人也不相信他们可以做到，就像就很多人。不相信男人可以带好小孩等等，所以说这个像这样的故事也是反过来让另外一群人看到说，呃，生命或是性别的框架其实是很容易就可以松动的
1: 。不管是说做多元成家，还是做非典型爸爸的告白，就都是一个走出原本舒适区的一个行为啊。其实还想问。呃，他想跟走走一个问题，包括前段时间台湾发生的一些事，然后大家可能都知道，我们会感觉到说 ，me too 或者说性别观念这件事情，在大陆跟在台湾的那个脉络开始有点不太一样，普通民众对这件事情的看法也有点不一样。你们运作的这段时间之内，你们有没有感受到不同地域的这方面观念的一些差异啊？或者说？你们从社群和读者这边接受到的反馈是怎么样
2: ？我先讲下我，我我们自己做性别议题的观察，台湾的女性议题或者性别议题可能发展的比较早，可能就是三十年前大概就开始了，或是甚至更早以前，就是所谓的父权，呃，妇女的父父权或者是性别平等的议题都是在。三十年内有慢慢的就是不管是法规或是社会倡议都慢慢的建立起来，所以呃表面上来看的话，不管是职场平等啊，或是性骚扰法啊等等，都是越来越完善。可是我们自己做媒体的感受，或是自从我们真的非常投入的在做性别媒体，然后再去沉浸在大家的讨论跟舆论文化里面，会发现说，可能就是因为我们已经有了一部分的嗯前进。所以反而很难，大家在讨论的时候，蛮多人是他看不到现在还在发生，还没有完全消失的那些呃性别不平衡的状况，而且可能性别就是每个人都一定是男生或女生，或是某一种性别，所以好像就是每个人都可以为此发生，每个人都有自己的经验。那当我们指出来的某些不平等的现象，有些人并没有感受到的时候，他们很自然的就会提出了一些说法。相信台湾读者应该会很有感觉，就是台湾的女权已经很高了，或是女生都可以工作，都可以受教育，我们的是受教育率几乎是百分之百，工作职场也都是没有问题的，那何来所谓的不平等之说？等等，对，这是一个当压迫没有那么明显的时候，当他已经有了一个表面上的呃法规或者什么东西去安抚他的时候，你要再去把它挑出来。说：“哎，这里还需要改善的时候，大家反而会用一种很常见的说法，就是打破和谐，就是然后故意要去煽动对立，会觉得明明台湾的性别状况就已经很好了。比较明显的一个状况就是，去年六月的时候，我们自己发了的一个国际蛮大的一篇评论，就是关于 Johnny Depp 跟 Amber Heard 的官司。”那我们当下其实是有观察到，我不知道其他的地区怎么样，但是我们台我发现观察到台湾这边的舆论是一面倒，几乎是完全没有任何空间的，全部都支持江立 p 那边的说法。那反过来说的话，就是大肆的批评跟嘲弄 Amber Heard， 这个东西让我们觉得就是很压抑，因为不管是在海外，起码来说的话，双方都会有一定的支持者的数量。可是，在台湾确实是蛮一面倒，所以我们当时才会想说，这样子。舆论狂潮当中，有发现到蛮多艳女的言语，所以我们才写了一篇评论，然后其实是我写的<笑>，结果那一篇文章是很很热门的分享，突破了一个天花板的感觉，突破了我们的同文层，引来了我们创战史上最多疯狂的留言，这样应该就是有好几百则。当然有非常多呃艳女型的，或者是纯来骂街型的，也有很多比较支持女性的人一起去比战。我觉得其实就可以反映出台湾不太习惯，尤其是 Amber Heard 跟 Johnny Depp 可能都有一点不那么符合道德标准的状况。这个时候，我们把这个问题去套入到性别议题的观察，就会大家其实是非常不能接受的。我自己的感觉就是。要在一个看似比较平等的社会去讨论这些议题，反而更难。我们会需要更多的斟酌，或者我们需要更多的技巧去告诉大家，我们为什么会观察到不平等的现象。对，现在讲还是好紧张
3: 哦。希望这里都是同问者。我觉得就是留言区有讲到，不管在台湾或者在。大陆都会有说女权已经够高了这件事情，就可以充分验证我们刚刚说的性别议题这件事情是可以穿越各种不同地域的限制。大家只要抛出一个故事，都可以有那个女性之间那种你懂我的那个社群就这样子建立起来的感觉。近几年大陆性别相关的重大的新闻事件。走走其实也做了蛮多报道或是评论，基本上走走的读者都是非常可以以女性对女性这样子的身份去同理去理解，然后去对这样子的事件做出回馈。Simona 有没有想回应的
0: ？包括评论区里面说，呃，中国或者台湾女性权益已经够多了，这个可能是放之四海皆准的一句呃很搞笑的话，我只能这样评价。可能可以先分享，因为我会听很多的 podcast， 会有一个 newsletter 是每天都会推荐一期，所以会网络全世界中文和英文的播客都有听，然后台湾的播客我有听很多。去年的时候，我非常非常喜欢的一个节目是《静好听》，不只是女性主义。当时我听那个节目每一期我都听了，我听了很很多其他的台湾的关于性别话题的讨论。我个人会有一个感觉是和大陆这边的呃播客或者是社交平台的讨论也好相比。会轻松很多。大陆这边的话，说真的是有一点苦大仇深的感觉。经常会有朋友或者是播客聊着聊着，然后女生就都哭了。我不是说这个有任何的不好，只是说可能确实大家在这些议题上面讨论的次数不够多，频率不够多，深度不够广。当你第一次、第二次去讨论一些话题的时候，你就是会有那种情绪上的反应，也是非常正常的。当我在听台湾的节目的时候，就会觉得虽然大家讨论的话题也有一些类似，但是那个语气轻松不少。然后，并且我当时看到这个节目主播他是台湾一个大学的性别研究中心的创始人，那个性别研究中心也都成立三十年了。我当时看到那个三十年的时候，就觉得有点惊讶，因为三十年在大陆这边来说。可能是有这样子的一些中心，但是到目前为止，呃，可能他们都在时代中，因为各种各样的原因，他们就消失了，就很少有一个呃关于性别议题的一个什么中心或者是组织，他们能够存活这么久的。所以我当时会觉得，说实话，有一点羡慕台湾的朋友，至少他们在聊性别话题的时候，真的没有那么的辛苦。但是我觉得上一次跟巧婷还有朋友聊到，会觉得说，可能，嗯、呃，这个也是。是一个不幸，但可能也是一个幸运吧，因为我觉得对于大陆的朋友来说，特别是性别话题在网络上的大规模的被讨论，真的就是近几年开始，会有很多朋友都会说，他们都是通过看《艳女》或者是《始于极限》这两本书。那这两本书在大陆会非常大规模的被人知道的话，真的就是这两年的事情，所以会有一种大家在同一个时间开始关注到这个话题，那这个就是。幸运的话，我觉得可能是我们有这么多的女性朋友在同一个时间读到了类似的内容，那我们可以有很多很多很多的讨论。稍微有点不幸，或者说会让我个人会觉得有点疲惫的话题，可能是因为在此之前我们讨论相关的话题真的非常的少，所以当我们所有人在同一个时间讨论所有的话题的时候，我就会觉得所有的话题都没有一个共识，任何一个话题都可以吵起来，就是任何一个话题它都是一个维度嘛。可能是个象限吧，就是在每一个象限上面就会有很多很多人不停的分布，大家的话都会很想要去表达自己的观点，因为可能也是呃以前表达的比较少，所以很想去表达自己的观点。当你一个人在不同的象限上的时候，就会有很多很多的嗯声音，有的时候会觉得有一点点疲惫。可能我个人会带有一点点傲慢吧，就是会觉得说，嗯，这个不是应该是共识吗？但是为什么这个非常基础的东西也是需要这样子去讨论的吗？但是后来的话也觉得可能这是我自己的傲慢吧，我会觉得有这样子的讨论就很好。所以像在他乡上面，我个人会觉得，呃，也有一点点的。嗯，和现实的减重世界会有一点点的割裂，因为它像上面最开始的主体的用户还是有过海外生活的经验，或者他们正在海外生活。那比如说，在至少嗯，在美国或者在欧洲的话，性别主义的讨论可能欧洲更好一些，美国其实也没有那么好，但至少会比大陆的话会领先个几十年吧。所以我觉得，在很多人生活在那个环境中的时候，很多事情大家会有那样子的共识，并且我个人觉得可能会更。包容一些，所以在论坛上面的话，我会觉得和我看到的简中世界是有一定的割裂的，因为在简中世界上，很多的话题都需要大量的讨论，并且的话，可能会带有很多的情绪，可能带有很多的个人情感色彩的讨论。但是在他乡上，会觉得大家基准线是在那边，有很多东西我们是有这个共识的。其实我们这两年发展的非常的缓慢，如果是一个大陆的 social media 的平台。达到两万人可能是一个星期的 KPI 吧，可能一个星期他们就会有达到两万人，因为大陆的这个基数实在是太大了。但是对于我们来说的话，我们会更想要的是保持一个比较良好的一个讨论的氛围。大家可以有自己的观点，但是我们一直在引导大家的是，当我们不同意对方的观点的时候，你可以说我不同意你的观点，你的观点里面有这一二三四五点是我不同意的，这里是为什么？所谓的吵架更多是一种讨论，比如说一个一个手机页面都。看不完，就是你要滑几下才能看完这一个人的回复，就是会是那种五百字、五百字的讨论，所以我会觉得，嗯，可能在大陆的简中媒体和他乡上面也是会有一定的不同。然后我们也是希望有越来越多的朋友可以加入到，呃，像他乡这种就是五百字、五百字的讨论，因为很多时候我会觉得，可能上网大家都觉得很辛苦、很累啦，然后看到一个你不喜不喜欢的观点，你就是呃。一句话骂一下人家，然后你就走了。但我会觉得这样子的讨论根本没有任何的意义，只是说你宣泄了你的情绪。那看到你宣泄的情绪的人，也就是会会觉得很不舒服。但是因为你也没有想要讨论的意图，你只是说哦，你这个笨蛋。那为什么你会觉得人家是个笨蛋呢？你也可以展开讲讲。我们希望你哪怕骂人家是笨蛋的话，你也可以展开讲讲，你为什么觉得对方不够聪明，来分享这样子的道理。所以我们非常期待大家可以有。各种各样子、不同维度的想法和讨论。另外一个，我觉得在运营他乡三年之后，有很大的感触，因为我们论坛里面到目前为止的话，我们只欢迎女性和非二人性别的人，但其实性别只是我们标签中的其中的一个。就除了性别的这个标签之外，我们生活背景、教育环境。各方面读过的书、看过的电影、走过的风景，全部都不一样，每一个都是独立的个体，所以我们肯定是对一个问题上面有非常不同的看法。所以我们也不是说追求所有人都是要有一模一样的看法，我们追求的是大家都可以去讨论，就可以在这种讨论中。嗯，也不一定要说服对方，他至少你表达了，让别人看到说，原来这个世世界上有另外的人，他是这样子想的，并且这里是他这样想的原因和理由。我们会觉得这样子的讨论是我们非常想要的。我们其实刚开始的时候，可能这也还会困扰到我一点点，但现在的话，我已经不太会被这样子的发言所困扰，因为我们会发现，当我们每个人都处在不同的象限上的时候，你不管发什么样子的内容，都会有人骂你。比如说，我最开始提到我们会有一个微信的公众号，就是会有一个公开的这样平台，所有人不管你是不是他乡的乡友都可以看到的内容。所以我们会去精选一些，就获得论坛成员的同意之后，会把他的内容发到呃微信公众号以及 Matters 上面。我们也有发过一些，就比如说最近我们有发了一篇是，嗯，我们有两位他乡的乡友分享了一个是他应该是切除了自己的子宫，另外一位的话，呃，子宫还是卵巢。我需要再去看一下，但就是说，呃，他会失去生育能力，就这个不是他想要的能力了。这位朋友是因为他身体有一些呃医疗上的状况，所以当时其中一个选项是做这个手术，所以他做了这个手术。另外一位朋友的话，他是年纪其实还比较轻，就按照我们传统意义上会觉得说，你才二十。十多岁你就已经想好你这辈子不会生小孩了吗？是不是有点太早？但他就说他想的非常非常的明确，他这辈子不想要有这个可能性了，所以他做了一个手术，应该是把他的输卵管给切断或者是拦截了一下。我要再去看一下那个具体的医学的东西。当时我们就分享了这两位朋友的经历，发布了之后就收到了非常多的评论，就会有朋友会觉得说，你如果连自己的子宫都不爱。那你就是不爱女人，你就是厌女。也会有朋友说，这个是女性自由的选择，就是各方面的评论都会有。然后最开始的时候，然后并且会有一些朋友就会觉得说，哦，他乡。推了这篇的东西，所以他乡是支持他，所以他乡是艳女的，就会有这样子的逻辑的串联。包括我们不管是发什么样的话题，就会有朋友觉得哦，他乡是支持这个东西的，所以他乡是怎样的。但我们更多的是会觉得说，我们只是提供一个平台，我们是希望说大家可以分享自己的经历。那你想不想选择做这个手术是个人的自由。你看到说有人做了这个手术，原来这也是一个选项，原来你也可以去做这样子的手术。如果说这是你想要的话，至少在减重是。做性别话题，就是会面对这样子的不同象限上的人对你的一个评论，就不管你发在象限上的哪一个方位，都会有不同象限的人会觉得你不够好，你不够对，你艳女，你不够爱女人，嗯，就总之会有各种各样这样子的评价。我觉得刚开始的时候，我们还会有一些些困扰吧，就会觉得这不是我们想要表达的，我们想要表达的是大家都有自己选择的这个自由。但后来会发现。可能我们没有办法左右别人的选择，我们只能说忠于自己的内心。我们想要表达的就是这样子的东西，我们希望让大家看到更多的可能性。那作为读者，或者说作为他乡的乡友，你们想要怎么样去想？其实我们不能够控制，那我们就继续做自己的事情就好
3: 。其实刚刚你讲到说，就是或许就是在大陆要近两年来，大家会突然。很热的，在讨论一些性别相关的议题。但是，当上野千鹤子她可以成为一个文化现象，或者她的书很畅销的时候，其实某种程度上，我我觉得是一件可以值得幸运的事情嘛。因为像你刚刚说到，就是台湾的性别研究所，其实台湾有一家大学的性别研究所，之前是差点要停止招生的。那理由当然不是因为什么审查等等，是因为就是没有人要念了，然后大学觉得它不赚钱，所以想要把它关掉。当然，它现在没有被关掉。就像影子刚刚讲的，台湾现在可能面临的是一种更幽微的问题，就是因为性别可能女权在这个区域已经算是相对靠前了，所以大家不再觉得可能前面还有十十个、二十个议题是值得被讨论。像其实。前几年的 Me Too， 直到今年台湾发生一连串新闻，然后大家媒体才会说，就是台湾似乎迎来了台湾的 Me Too 时刻，然后我们也才发现，我们可能也觉得非常基本的，比如说呃，受害者为什么没有马上说出来，或是受害者为什么还要跟加害者维持很很友好的关系，这样子的观念也是在这次的新闻事件中，就是透过。每个人的叙述一遍一遍的讲，然后好像才在这样子的时刻变成社会的共识。所以我觉得，就是有那样子的，虽然是一些不幸的事件，但是它作为破口，然后可以激起讨论的话，我觉得都还是就是某种程度上还是一件幸运的事情了
1: 。我可以补充一点自己对这件事情的观察，我非常。欣赏每一位女生，就是每一位站出来的女生来讲自己的经历，我都觉得是非常非常勇敢的事情。包括我自己，包括我身边的女生，我都非常希望大家其实是能够用一个比较好的态度去托举他们的，因为他们想要讲出自己的故事这件事情真的是非常勇敢的，并且他们是有一些想做的事情，是想要改变一些现在的规则，然后。去达到他们更想去的一个世界，对我，我觉得，就这件事情一定是要大家一起努力的，不管是说这些讲出来的女生，包括我们这些在看着这些事情发生的人们，对对。第一个问题是问走走的，然后第二个问题问的是卓言他。那我先说走走的这个问题，这位观众说。好奇世界走走有没有收到让你们很有成就感的读者回馈？然后有什么经营上的压力和挫折？除了你们刚刚提到的人力上的问题以外
3: ，那个鼓舞的讯息，我先讲一个。那个鼓舞的讯息来自他后来成为了我们的实习生。他在面试的时候说：“啊、呃，走走之前推出了一个专题，叫做他们的读旅。”有一系列就是女生的独旅故事，那个女孩就说，就是她很喜欢那系列的故事呢。在来走走面试之前，她就去了人生中的第一次独自旅行。对，就是第一次有那个真实的人，然后跟我们说，就是我们的故事，然后让她有所行动，就是觉得还蛮有力量的。周周有一个小
2: 缺点，就是我们是媒体嘛，所以其实是跟读者会有点距离感的，就是大家可能不太敢像在论坛上那样，就很认真的贴上自己的个人故事在社群平台上面，怕被亲友看到。可是我们还是有收过好几次读者写信到我们的信箱里面，不管是我们的文章可能他触发了他一些经验，他可能没有很认同，所以他只能想要写信来呃询问。对，或者是他因为很认同而写信来。每次只要收到那种写的很长的那种读者的信的时候，我都会很开心。就算他是在不认同我们的理念，我们还是一样很开心。因为你知道，在这个时代，就是滑影、滑抖音啊，或者是滑，随便给一个按赞、贴图，就已经很了不起了。但是他如果还愿意，就是呃跑到 email 写了很长的一封一封自己的故事，然后找到我们的 email， 然后寄给我们。这个动作，我就会觉得已经象征了我们一定是有触动到他的生命的一些什么东西。光是每次收到的时候，我都会觉得很开心，然后尽量试着去认真的回应他们。
1: 我觉得真的很棒。他从你们的读者成为你们的实习生，这真的非常好。我自己也非常希望走走还会以另外的形式跟我们出现。小平现在是在台北的飞地书店工作，我觉得就是你之前做的这些事情，一定还是会延续到你之后做的这些事情。我也很期待你之后在书店里面有一些自己的表达。这位观众还有问到关于左右眼他这个问题，就我来回答。左右眼它的缘起，其实就只是因为我在 Matters 上面有一群我自己非常喜欢的女性作者。今天其实有一些有来，包括最开始左右眼它创办的时候，帮左右眼它起名字，然后起英文名字的 Mary， 她也是 Matters 上面的。非常重要的女性用户，然后包括我自己也会非常喜欢的女性作者 Lola， 就是因为看到了这些非常多很好的女性写作者，然后我觉得我非常希望能够串联起大家，大家可以有一些讨论或者有一些互动，因为 Matter 上面还是大家比较都在写文章，当然文字也是一个非常好的传递的媒介，但是。我会希望，如果做社群的话，就会让大家的连接更紧密一些。所以也欢迎，如果有人对左眼塔感兴趣，就可以去 m a t t 上面找我们。欢迎给我们写信。未来的展望的话，之前有尝试过办小型的女性讨论会，都是比较私密的，在 Discord 有举办。最新的企划就是这次的讲座跟正论活动，就是希望大家对。女性写作、女性社群这边有一些更深入的讨论，这是我最近的计划。然后下一步的话，可能在这个之后，我会再想想。如果有好消息，也会在 Mat 上面跟大家讲一讲
0: 。感谢收听本期节目，欢迎女性和非二人性别的小伙伴们点击收 Note 里的论坛链接，加入社区讨论，和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你。你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和胚床链接支持他乡，我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，还可以收到实体礼物哦。